0: Als nächstes werden wir uns beschäftigen mit dem Thema Erlösung. In dieser Episode, Refocus Nummer 9, möchte ich verschiedene Linien durchgehen, was man unter dem Begriff Erlösung versteht oder wie auch eine Verschiebung stattgefunden hat, je nachdem wie wir Dinge als Gemeinde verstehen. Ich möchte zunächst einmal auf drei Aspekte eingehen, wie ein Erlösungsverständnis sich im Rahmen des christlichen Glaubens verengt hat. Zum einen ist es das Stichwort individualistisch, also dass nur noch auf die Einzelperson geachtet wird und das würde bedeuten, also Leute achten darauf, Hauptsache, sie sind gerettet, also eine Art von frommen Egoismus, mein Heil, mein Glück, mein Jesus, wenn's mir gut geht, dann ist alles im grünen Bereich, dann ist Religion, christliche Religion ein bisschen sowas wie ein Glückskeks. Man äh, guckt sich Bibelverse an und denkt, ach schön, dass das für mich alles gilt. Aber man hat keinen größeren und weiteren Horizont. Man könnte das dann auch verlängern in Richtung meine Kirche. Und all das ist sehr selbstzentriert, auch gemeindezentriert gedacht. Es stimmt ja, dass das Thema Erlösung auf einzelne Personen bezogen ist und dass das jeden einzelnen Menschen betreffen kann. Persönlich also ja, aber eben nicht nur äh, auf die Einzelperson, auf das Individuum bezogen, aber eben nicht nur. Es gibt einen viel größeren Horizont und schöner und besser wäre es, wenn wir erst den großen Horizont sehen und dann uns als Einzelperson in diese große Geschichte hineinstellen. Das zweite Stichwort ist Jenseitsorientierung. Nun, in der heutigen Zeit würde man das vielleicht nicht mehr so stark betonen, aber es gab eine lange Phase, wo der christliche Glaube eher so verstanden wird, dass Erlösung für das Leben nach dem Tod wichtig und bedeutsam ist. Dafür braucht man Religion, dafür braucht man Kirche, dass es ein Versprechen gibt über den Tod hinaus. Und dann wurde manchmal der Glaube so abstrakt, weil man sagt, naja, man muss glauben, aber man kann nicht sehen. Und äh, es ging eben im schlimmsten Fall auch um eine Art von Flucht aus der diesseitigen Wirklichkeit und um eine Vertröstung auf das sogenannte Jenseits. Wenn man glauben, wenn man Erlösung so versteht, dann ist es eher so ein Thema für den Totensonntag, den Ewigkeitssonntag, also was kommt danach? Und jetzt müssen wir uns aber leider mit diesem jetzt leben, mit diesem diesseits leben beschäftigen. Auch hier wieder könnte man sagen, ja, das stimmt, das Thema Erlösung reicht über den Tod hinaus, aber vielmehr geht es um das Leben schon jetzt, also um unser jetziges Leben. Was bedeutet Erlösung für diese Zeit, für diese Welt, in der wir leben? Und das dritte Stichwort ist Dunkle Hintergrundfolie. Also wenn man über Erlösung spricht und je nachdem, wie du geprägt bist oder wie du möglicherweise sogenannte Evangelisationsveranstaltungen mitgemacht hast, dann gibt es häufig das Muster, dass man Menschen zunächst einmal klar machen muss, wie gefährdet ihr Leben ist, also wie es bedroht ist von Hölle oder von Sünde oder von dem Gericht Gottes und wie notwendig dann die Rettung ist. Also man braucht dann, wenn man über Erlösung spricht, eine dunkle Hintergrundfolie, damit die Erlösung, die Rettung in Jesus umso heller leuchtet. Man beschreibt den Abgrund, man beschreibt den Weltuntergang, man beschreibt die Unbarmherzigkeit, also jetzt im gerichtlichen Sinne, also die Unbestechlichkeit Gottes, dass der Zorn Gottes uns bedroht, wenn wir nicht von Jesus gerettet werden. Und auch das ist ja nicht alles so falsch, also man findet Bibelstellen in die Richtung, aber wenn wir über Erlösung nachdenken und immer diese dunkle Hintergrundfolie brauchen, also manchmal sogar Menschen fast was einreden müssen, was sie für sich selbst gar nicht wahrnehmen, dann hat man das Gefühl, das Thema Erlösung ist ein bisschen negativ konnotiert, also man hat einen negativen Referenzpunkt, damit der Begriff Erlösung überhaupt eine positive Bedeutung bekommt. Und auch bei diesem dritten Stichwort, natürlich kann man sagen, ja, es geht wirklich um Rettung, es geht wirklich um eine Bedrohung, es geht wirklich darum, dass das Leben verloren geht, kaputt geht, keinen Bestand hat über den Tod hinaus, aber es geht eben nicht Vorrangig um dieses Thema Weltuntergang, Absturz, Negativität, sondern Erlösung ist ein positiver Begriff. Es geht um etwas Hilfreiches, um etwas Aufbauendes, um etwas Zurechtbringendes. Und wenn das bei dieser ganzen Thematik, wo wie immer wir über Rettung, Erlösung, Befreiung reden, wenn bei dieser ganzen Thematik nicht eine positive Atmosphäre, eine hilfreiche, eine aufbauende, eine auch erlebbar positive Atmosphäre mit verbunden ist, dann ähm, nennt man zwar das Wort und nimmt das Wort Erlösung in den Mund, aber man kann nichts wirklich inhaltlich damit verbinden. Gehen wir als zweites mal zurück in den biblischen Befund und natürlich gibt es verschiedene Bibelstellen zu verschiedenen Bereichen, aber manchmal geht der große Bogen verloren und die große Thematik der Bibel geht ein bisschen verloren und deswegen ist es wichtig, nicht nur einzelne Bibelstellen zu nehmen, das ist auch gut, es gibt viele gute Bibelstellen, aber wenn wir die große Geschichte, den großen Bogen, den großen Horizont sehen, dann wird deutlicher, was mit Erlösung gemeint ist. Also gehen wir zunächst ins Alte Testament und man müsste ein bisschen besser sagen, in die hebräische Bibel, dass Alt nicht immer verstanden wird mit Hintergrund, sich gelassen veraltet, weil so ist es nicht, sondern es ist eine Art von Gottesgeschichte, die im Neuen Testament, also jetzt im christlichen Sinne, neu gedeutet wird. Das Neue ist also nicht ein völlig neues Thema, sondern eine neue Deutung mit einer Jesusperspektive. Aber trotzdem hat sich ja eingebürgert, wir reden über das Alte Testament und das Neue Testament. Also gehen wir zurück in die hebräische, in die alttestamentliche Geschichte. Dann finden wir, dass eine ganz hohe Gewichtung bei der Befreiungsgeschichte aus Ägypten ist, also der sogenannte Exodus. Das Volk Israel kommt aus Sklaverei heraus und in diesem Sinne bekommt der Begriff Rettung eine Bedeutung, eine Befreiungsgeschichte, eine Befreiung von Unterdrückung, von Entwürdigung und das Volk bekommt eine neue Identität und in diesem Sinne sind die sogenannten zehn Gebote also sowas wie eine Magna Carta, wie eine neue Weisung Gottes, damit das Volk eine Art von positiver, ähm, ja von positiven Regeln ist irgendwie, manchmal klingt im Deutschen so ein bisschen komisch, aber eine Art von positiver Ordnung bekommt, die aufbauend und lebensfördernd ist. Diese Befreiungsgeschichte kommt äh, in Kombination mit den zehn Geboten vor und äh, hat eine ganz, ganz hohe Bedeutung. Propheten beziehen sich darauf, die ganzen Priesterschriften beziehen sich darauf und es ist so etwas wie die Geburtsstunde dieses neuen Volkes, des Volkes Gottes Israel. Wenn man diese Logik des Exodus versteht, also den Auszug aus einer Struktur, die entwürdigend und erniedrigend ist, also mit dem Begriff Ägypten in Verbindung gebracht, so als Symbolbegriff, dann ist diese Struktur so etwas wie eine Häutung, also etwas Neues entsteht und wird herausgeboren, herausgeworfen aus dem Alten. Man wird in das Leben hineingeworfen, also das Alte, die Umgebung, die mich umkleidet und geprägt hat, bleibt hinter mir. Und ähnlich laufen ja auch Heutungsprozesse in unserem Bewusstsein, dass wir alte Prägungen hinter uns lassen, dass wir Verengungen hinter uns lassen und einen größeren, weiteren Blick bekommen. Also diese Exodus-Geschichte ist der ganz mächtige Referenzpunkt, wenn es um das Thema Rettung und Erlösung geht. Ich hatte schon gesagt, die Propheten weisen darauf hin und sie weisen gleichermaßen auch darüber hinaus, weil die Geschichte des Exodus ist nicht zu Ende. Also die Erwartung des Messias bedeutet, dass wir noch weiter transformiert werden, noch weiter herausgeführt werden aus erniedrigenden, verengenden, entwürdigenden Strukturen. Und dafür gibt es Umbrüche und das göttliche, im guten Sinne, bricht förmlich hinein in diese Welt und ruft uns heraus, wie das Volk Israel in die Wüste und dann ins gelobte Land. Wir werden herausgerufen aus Strukturen, die uns einengen und versklaven. Und wenn wir jetzt Jesus dabei sehen, dann ist das sehr interessant, weil Jesus ist praktisch auch in dieser Befreiungsgeschichte drin. Als Prophet, der in dieser Befreiungsgeschichte ein Tag des Herrn ankündigt, aber der Tag des Herrn ist eben nicht ein Tag der Vernichtung, sondern ein Tag der Herausrufung, ein neues Jubeljahr, eine, äh, ein Jahr, wo ähm, auch symbolisch, also der Begriff Jahr, wo Menschen herausgerufen werden aus Enteignungs-, aus Entwürdigungs-, aus Versklavungsstrukturen und wo sie wieder neu aufrecht stehen können, also das große Jubeljahr. Und Jesus ist in dieser Tradition drin und kündigt genau das an dass Gefangene befreit werden, dass Erniedrigte aufgerichtet werden. Ganz interessant ist übrigens, dass bei der sogenannten Verklärung, das in den deutschen Bibeln nicht so richtig äh, herauskommt, da steht, dass Jesus mit Mose und mit Elia redet. Und ja, worüber reden sie? Und es wird übersetzt, sie reden über sein Ende, also über das Ende seines Lebens, über seine Kreuzigung und über seine Auferstehung. So denkt man und vermutet man. Im griechischen Text aber steht der Begriff, den man auch eben mit Exodus, mit Ausgang übersetzen könnte. Und das heißt, sie reden über den Auszug, sie reden über den Ausgang. Und da muss nicht zwingend mit Tod und Auferstehung von Jesus gemeint sein, sondern es kann sich auch auf diese ganz große Befreiungsgeschichte beziehen, dass also Jesus mit Mose und mit Elia, mit dem Vertreter des Gesetzes, mit dem Vertreter der Propheten, dass sie sich über diese große Befreiungsgeschichte unterhalten haben und Jesus mit seinem Tod und mit der Auferstehung ein Teil dieser großen Befreiungsgeschichte ist, dass er diese Befreiungsgeschichte weiterführt, zu allen Menschen hinführt, dass förmlich diese Befreiungsgeschichte, die Israel erlebt, sich ausweitet auf die gesamte Menschheit. Wenn man das so versteht, dann ist das sehr spannend und dann sieht man, wie Jesus sowohl in der hebräischen Prophetentradition gelebt hat, aber gleichermaßen darüber hinaus mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung sein neues Leben ausgeweitet hat in alle Richtungen über das rein israelitische Volk hinaus. Damit sind wir also schon im Neuen Testament. Und auch wenn wir da jetzt in den Paulusbriefen lesen, dann finden wir, Paulus beschreibt einen neuen Morgen, einen anbrechenden Tag, dass die Nacht vorbei ist und dass der Morgen graut, dass das Licht kommt, es wird heller. Und wenn wir das auch vor Augen sehen, dann ist der große Bogen, wir befinden uns in einer Geschichte, dass es heller wird. Dass es nicht dunkler wird, sondern dass es heller wird. Und das korrigiert ganz vieles, was manchmal in christlichen Prägungen, äh, theologischen Richtungen verbreitet wird. Es gibt so eine Art von religiöser Prägung, die sagt, alles wird dunkler, alles wird schlechter. Und natürlich gibt es auch da einzelne Bibelstellen für, aber die ganz große Linie sagt, es wird heller. Es gibt sicherlich Konflikte, Umbrüche in dieser Welt, nicht alles wird einfach nur schöner, leichter, besser. Aber die ganz große Geschichte ist, der Tag bricht an, die Sonne geht auf, Jesus das Licht, der neue Morgenstern und wir gehen darauf zu, dass diese Welt heller wird. Und wenn man das vor Augen hat, verändert sich die gesamte Lebensstimmung. Also auch, wenn wir das Alte Testament sehen, die große Befreiungsgeschichte, wenn wir das Neue Testament sehen, dass Jesus in dieser Befreiungsgeschichte lebt und wir in einer riesengroßen Gottesgeschichte sind, wo es heller wird, dann verändert das die Lebenseinstellung und das Grundgefühl und dann kriegt man eine Ahnung davon, dass wir es mit einer wirklich guten Botschaft zu tun haben. Wir leben in einer Transformationsgeschichte. Paulus schreibt das am Ende des ersten Gründerbriefes, der Tod ist verschlungen in dem Sieg. Das Sterbliche wird umkleidet mit dem Unsterblichen. Und wir erleben das noch nicht alles sichtbar und praktisch, aber die Richtung ist klar. Und die Zusage ist klar, dass genau all dieses eintreffen wird. Nochmal kurz zu Jesus. Ich sagte schon, wir leben mit Jesus in dieser israelitischen Prophetentradition und Jesus hat sein Leben, also nicht nur den Tod und die Auferstehung, sondern sein Leben als prophetisches Leben verstanden, dass das Reich Gottes angekündigt wird und in seiner Person schon Gestalt gewinnt und in den Gemeinschaften, die er formiert, dass dieses neue Friedensreich, das Reich der Himmel, anfängt Gestalt zu gewinnen, dass wir nicht nur über die Zukunft reden, nicht nur über Erwartung reden, aber dass wir schon auch jetzt dieses neue Reich Gottes, dieses Reich der Himmel in der neuen christlichen Gemeinschaft der gegenseitigen Liebe und des Respektes und der Würde in Orientierung an Jesus schon zeichnen erleben können. Die ersten Christen haben Jesus, der eigentlich als Mensch aufgetreten ist, als Jesus von Nazareth. Sie haben ihn als Kyrios bezeichnet, als den Herrn und damit haben sie ihn als Gott angeredet, als den Messias, der kommt, als Gottesrepräsentant, als Vertreter und wie gesagt den Anbruch des Friedensreiches ankündigt und schon ihm Gestalt gibt. Christlich gedeutet also war der Tod und die Auferstehung, es war der Bezug zum Passalam, ein Freispruch, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat, ein Bezug zum Sündenbock, dass wir nicht mehr Opfer bringen müssen, um irgendwo eine Gottheit zu besänftigen, sondern dass wir versöhnt werden mit Gott, dass Gott uns entgegenkommt und uns aus unserer Verkrümmung herauskommt. Gott muss nicht gnädig gestimmt werden. Er kann gar nicht gnädiger sein, als er schon ist. Man kann Gott nicht in seiner Gnadenhaftigkeit überbieten. Die Problematik besteht eher in unserem menschlichen Leben, dass wir so gekrümmt sind und wir so misstrauisch sind und wir so negativ drauf sind, dass wir nicht glauben können, dass dieser Urgrund der Liebe es von Grund auf gut mit uns meint und wir in ihm geborgen und geschützt sind. Später denn, die christliche Kirche hat das weitergeführt und da sind auch viele nicht so gute Entwicklungen, dass denn aus Jesus manchmal in Kombination mit den Mithras-Religionen, die es damals gab, den mitras kulten dass so etwas wie ein Erlöser-Mythos entstanden ist, dass Jesus in einer falschen Weise auch überhöht wurde, dass daraus ein Machtsymbol wurde, dass es sowas wie ein statisches Erlösungsverständnis gibt, als würde man Erlösung besitzen können, als würde man so ein Plateau erreichen, wo man ein besseres mensches und all das ist eine Fehlentwicklung das ist Unsinn also wir können das in der kirchengeschichte ja durchgehen und 2000 Jahre sind eine lange Zeit wie dann als die kirche mächtiger wurde wie sie anfing eine institutionelle Form zu bekommen, wie sie eine Heilsanstalt wollte, wie sie anfing, dieses Heil kontrollieren zu wollen, wie man das Heil besitzt und gesagt hat, allein nur wenn du Mitglied, wenn du zugehörig zu dieser Kirche, zu der christlichen Kirche bist, zu der einzig wahren Kirche gehörst, dann kannst du sicher sein, dass du gerettet bist und über den Tod hinaus, also ewiges Leben hast. Also die Kirche fing an, das Ganze irgendwie kontrollierend, auch gesellschaftlich kontrollierend zu verwenden. Bis dahin manchmal sogar, das sind so die Spitzen der Fehlentwicklung, dass das Abendmahl eine Art von Disziplinarmittel wurde, um Menschen auszugrenzen, um sie sagen wir, um zu, äh, zu verändern in ihrer Lebensführung, um Druck auszuüben auf sie und so weiter und so weiter. Also da braucht man gar nicht weiter einsteigen, wie auch dunkel das wurde, dass förmlich die Erlösung, die es in Christus gibt, dass die instrumentalisiert wurde, damit die Kirche damit Kontrolle und Macht über die menschlichen Gewissen ausüben konnte. Und inzwischen ist das klar, heutzutage ist das alles schon deutlich in Frage gestellt, dass das so nicht in Ordnung ist, aber der Schatten schwingt natürlich überall mit, wenn man über dieses Thema Erlösung nachdenkt und versucht es konkreter zu bekommen. Es gibt einen ähnlichen Effekt äh, in anderer Form, dass Erlösung dann manchmal sowas wie eine Formalie wurde, also nicht sowas wie ein Kontrollinstrument, sondern dass es eine leere Formel wurde. Kirchenmitgliedschaft, ja, man ist getauft, man nimmt an Sakramenten teil, Abendmahl und irgendwie gehört man dazu und dann ist man irgendwie erlöst. Das ist aber hohl, das sind leere Rituale geworden und man hat das Gefühl, man muss dann irgendwie an Glaubenssätze glauben, sie akzeptieren, auch wenn man sie gar nicht nachvollziehen kann oder sie mit dem Herzen sich nicht stimmig anfühlen und all diese Art von Leerlauf, von Aushöhlung, von einer leeren Ritualhülle, wenn das mit Erlösung verbunden wird, dann ist doch völlig klar, dass man da keinen Bezug mehr zu hat und dass einen das persönlich auch nicht anspricht. Auch die Rechtfertigungslehre in evangelisch-lutherischer Seite, jetzt besonders betont, war ursprünglich mal wirklich eine Befreiungsgeschichte, weil es ging eben nicht darum, dass du in deiner Psyche fühlen musst, dass du erlöst bist, sondern dass es eine zugesprochene Rechtfertigung, eine zugesprochene Gerechtigkeit ist, egal ob du sie fühlst oder nicht, egal ob du sie vorzeigen kannst oder nicht. Es ist fast so, also naja, nicht fast so, sondern es ist wirklich so gemeint, es ist eine göttlich-juristische Zusage in Christus, dass Gott dich annimmt und dass dein Leben vor ihm Bestand hat. Manchmal ist es dann aber so übertrieben worden, dass man sagt, da muss man auch gar nichts fühlen, da muss sich auch keine Veränderung zeigen, da muss auch nichts erlebbar werden, du musst es einfach nur glauben. Und wenn es so ist, dann wird Glaube so abstrakt, so theoretisch, dass man sich auch fragt, wozu braucht man das überhaupt, wenn es nicht auch ein erlebbares Geschehen der Befreiung, der Erlösung des Sich-Aufrichten-Könnens ist. All das also ist wichtig, auch wenn es nicht unbedingt jetzt positiv von der Thematik ist, da aber kurz einmal durchzugehen, damit klar ist, das Thema Erlösung ist ein sehr zwiespältiges Thema. Es kann sehr ja wie eine leere Floskel klingen. Und wenn es so ist, dann hat es natürlich wenig Bedeutung und man muss sich nicht wundern, dass Leute da auch keinen Bezug zu ihrem Leben finden. Also wenn es darüber hinaus noch in der kirchlichen Gestalt oder in den gottesdienstlichen Formen oder kirchlichen Verkündigung so irgendwie so ganz komisch gefühlte Widersprüche gibt, die also zum Beispiel so aussehen. Man spricht davon, dass Gottes Welt voller Licht und Schönheit und voller Buntheit ist und dann geht man in dunkle kirchliche Räume, in denen man eher ein bisschen friert, weil es vielleicht noch ein bisschen moderig klingt. Ich meine, manche Leute mögen das, weil sie sagen, oh, das ist eine lange Tradition, oder Kerzen sind schön. Und auch Kerzen haben natürlich eine schöne Bedeutung, weil es Licht im Dunkeln ist. Aber wenn die ganze Atmosphäre tendenziell nicht als feierlich wahrgenommen, sondern eher als bedrückend wahrgenommen wird, dann ist da irgendwie ein Widerspruch in der Botschaft. Oder wenn man davon spricht, dass man aufrecht gehen kann im christlichen Glauben und dann tendenziell eher ein bisschen unerlöste, gebeugte, zwanghafte Leute trifft. Dann fragt man sich, ja, wo ist denn nun die Erlösung? Und dann wird es sehr theoretisch und sehr abstrakt. Und die Botschaft wird förmlich äh, untergraben durch die sichtbare Wirklichkeit. Oder wenn davon gesprochen wird, dass wir befreit werden in Christus und umgekehrt man das Gefühl hat, äh, es geht immer um Verbote oder was man nicht darf oder dass Leute sich mit Sündhaftigkeit beschäftigen, anstelle davon, dass man befreit wird und dass man aufgerichtet und durchatmend leben kann. Oder wenn ein Gottesdienst zwar als etwas Positives behauptet wird, man danach aber eher ein bisschen bedrückter und verkrümmter und verbissener oder entmutigter rausgeht, dann ist es natürlich nicht das, was ursprünglich die Botschaft sagt, dass wir in Christus herausgelöst, nicht weg herausgelöst aus dieser Welt, sondern herausgelöst aus der Sklaverei, aus inneren Verkrümmungen, aus inneren Erniedrigungsmustern, aus inneren Zwanghaftigkeitsmustern, in denen wir leben, wenn wir das nicht Leben in Kirche, in unseren Veranstaltungen, in unseren Gottesdiensten, in unseren Versammlungen, dann haben wir ein Problem und dann müssen wir tiefer über dieses Wort, über diesen Begriff und über die dahinterstehende Wirklichkeit nachdenken. Wenn es also sowas wie eine subtile Doppelbotschaft gibt, dass man auf der einen Seite über Liebe, über Friede, über Freiheit spricht, aber es auf der anderen Seite eine Krümmung, eine Enge, eine Verbissenheit, eine Rechtgläubigkeit gibt, dann müssen wir dringend was ändern. Es braucht eine Kongruenz in Botschaft, und in der sichtbaren, gelebten Wirklichkeit. Und ich vermute, du bist da ziemlich schnell einer Meinung mit mir, aber die Aufgabe ist ziemlich schwierig. Wir brauchen das gemeinsam, dass wir aufeinander achten, dass unsere positive Botschaft, die wir sprechen wollen, aussprechen wollen, künden, verkünden wollen, dass sie auch stimmig ist mit dem, was wir in unserem Leben erleben und was wir als Gemeinde gestalten. Das ist mir also wichtig, das so ausführlich und deutlich zu beschreiben, um jetzt einen Schritt weiter zu gehen, weil die Frage ist, gibt es eine Entwicklungsrichtung beim Thema Erlösung? Ist das sowas wie ein Bonbon, den ich einfach nehme, wie eine Pille, die ich nehme oder wie eine Medizin und dann bin ich erlöst? Oder gibt es eine Entwicklungsrichtung? Also kann ich eine Richtung erkennen bei dem Thema Erlösung? Ich hatte ja schon angedeutet, der Exodus hat eine Richtung von Sklaverei zu Befreiung. Das Thema Licht, neuer Morgen hat eine Richtung von Thema Dunkelheit zu anbrechenden neuen Tag. Was ist also die Heilsgeschichte? Ist das eine echte Geschichte, wo es morgen anders sein wird als gestern, wo es morgen besser sein wird als gestern? Also bewegen wir uns in einer Geschichte? Ist es eine Fortentwicklung oder treten wir auf der Stelle? Also im schlimmsten Fall sogar drehen wir uns im Kreis oder entwickeln wir uns zurück, wieder zum Ursprung, zum Paradies. Ist das unsere Hoffnung oder entwickeln wir uns nach vorne? Gibt es ein Echtes vorne? Gibt es eine wirkliche Erlösungsrichtung, in der wir drin sind und in der wir aktiv beteiligt sind? Von dieser relativ unscheinbaren Frage hängt ganz, ganz viel ab nämlich wie wir unser eigenes Leben verstehen und wie wir insgesamt die christliche Geschichte, die jüdisch-christliche Geschichte verstehen. Und ich glaube, dass wir in einer echten Geschichte leben. Und das ist sehr wichtig für alle Glaubenstheorien und Gedanken, die wir uns dazu machen. Es ist eine wirkliche Geschichte. Und morgen passieren Dinge, die gestern noch nicht passiert sind. Es ist nicht täglich grüßt das Murmeltier, sondern wir erleben morgen und übermorgen und im Jahr Dinge, die gab es noch nicht. Es passiert Neues und es hängt von den Verhaltensweisen und den Entscheidungen einzelner Menschen ab, was morgen passieren wird. Wir leben nicht in einem festgefügten Schicksal mit einem fest detailliert vorgegebenen Plan, sondern der Plan Gottes ist gerade eine Befreiungsgeschichte. Das heißt, wir kommen hinein in immer mehr Freiheit, in immer mehr Handlungsfreiheiten, in immer mehr Reflexionsfreiheiten. Möglichkeiten, um Dinge tun zu können, die Gott wichtig sind, dass wir als, jetzt mal so direkt formuliert, als seine Akteure in dieser Welt leben. Man kann es ganz kurz formulieren, die Geschichte entwickelt sich von einem Garten in die Stadt. Von einem Paradiesgarten, vom Garten Eden, wie es im Schöpfungsbericht beschrieben wird, zur Stadt, nämlich zum Neuen Jerusalem. Und das Neue Jerusalem ist nicht eine Betonklotzstadt, sondern sie ist transparent. Sie ist voller Licht, sie ist voller Buntheit. Es werden Diamanten beschrieben mit verschiedenen Elementen, mit verschiedenen Farben, und sie ist in Harmonie mit der Natur. Sie lebt inmitten der Natur und es gibt Bäume darin und es ist fruchtbar darin, während diese neue, transparente Stadt sich bildet und entwickelt. Das ist ein großartiges, visionäres Bild und man könnte es in moderne Sprache übersetzen, dass wir uns von der reinen Schöpfungsnatur auch in Richtung Kultur entwickeln, dass wir eine göttliche Kultur, eine Menschheitskultur entwickeln, die kombiniert ist mit positiver Technik in Kombination mit Ökologie, mit Natur in einer Harmonie. Wenn man das ganz, ganz groß bezeichnet, dann ist es der hebräische Begriff Shalom. Es ist eine kosmische Form von Wohlordnung, wo die menschliche Aktivität, die menschliche Kreativität, der menschliche Erfindergeist in Harmonie mit der bestehenden Natur lebt und wo es gegenseitig so kombiniert ist, dass es eine Schönheit wird, dass es eine Art wird der Befreiung, wie Menschen miteinander leben in Harmonie mit der Natur und in Harmonie miteinander. Und Harmonie nicht im Sinne etwas klebrigem, etwas, alle müssen jetzt irgendwie nett miteinander sein, sondern Harmonie im Sinne von jedes findet seinen stimmigen Platz im Ganzen und fühlt sich wohl und richtig an dem Ort und trägt sein Teil zum Ganzen bei, zum Aufbau des Ganzen, so beschreibt Paulus ja auch die Gemeinde. Also es gibt eine echte Richtung, eine echte Entwicklung nach vorne. Es gibt etwas, was geschieht und das ist sehr spannend. Wenn wir also das Alte Testament angucken, dann finden wir eine Bundesgeschichte, Adam, Noah, Abraham, Jakob, also das Volk Israel, dann David, die Propheten. Man hat das versucht, teilweise in christlichen Mustern in verschiedene Zeitalter einzuteilen, in Haushaltungen. Der theologische Begriff ist Dispensationalismus. Aber das Ganze kippte eher so in die Richtung, dass man versucht hat, damit die Zeitalter so genau zu berechnen und einzuteilen, damit man die Endzeit berechnen kann, damit man den Weltuntergang berechnen kann. Und dann wurde alles dunkel und alles gekrümmt und alles negativ. Und deswegen ist das nicht sehr hilfreich und nicht sehr glücklich. Aber offenbar gibt es so etwas wie eine Entwicklungs- Geschichte Und die ist einfach super spannend. Ich finde, als extrem faszinierendes und positives Modell, der Abt Joachim de Fiore, der im Mittelalter gelebt hat, hat davon gesprochen, dass die Bibel, und das ist natürlich eine theologische Theorie, man findet das nicht so massiv in der Bibel, er sagte, es gibt ein Zeitalter des Vaters, ein Zeitalter des Sohnes und ein Zeitalter des Geistes. Das Zeitalter des Vaters ist das sogenannte Alte Testament, wo Gott, der Vater, mit seinem Volk eine Volksidentität aufbaut für Israel. Das Zeitalter des Sohnes, das ist das Neue Testament, wo Jesus, der Sohn, es übernimmt und für einzelne Menschen über das Volk Israel hinaus weiterführt. Und dann gibt es das Zeitalter des Geistes und das ist das Zeitalter der Gemeinde. Das Zeitalter, wo der Geist regiert und die Menschen untereinander zusammenführt und zusammenbringt. Ja, es ist ja kein isolierter Geist. Es ist der Schöpfergeist und es ist der Christusgeist. Christus, der Herr, wirkt in seinem Geist, in dem Menschen zusammenkommen. Und er führt sie zu Gemeinschaften zusammen, die hierarchiefrei sind, wo es nicht darum geht, dass Menschen über anderen oder unter anderen stehen. Wenn sie Leitungsämter haben, dann sind es Dienstämter, um zum Wohle des Ganzen die Gemeinschaft aufzubauen. Da gibt es also ganz, ganz viele spannende Entwicklungsrichtungen. Nicht, dass man die Geschichte jetzt so in ganz einzelne Etappen einteilt, die man berechnen kann, aber so etwas wie eine qualitative Entwicklungsrichtung. Es gibt ähnliche drei Begriffe, nicht jetzt Vater, Sohn, Geist, sondern auch die Begriffe Knecht, Sohn und Freund. Nämlich das wird auch aufgegriffen, wie im Johannesevangelium, dass Jesus sagt, wir sind nicht mehr Knechte, sondern wir sind seine Freunde. Oder dass Paulus sagt, wir sind nicht mehr Knechte, sondern wir sind Söhne und Töchter letztendlich auch. Wir kommen in eine Rechtsposition hinein, wir sind nicht Knechte Gottes. Und wenn man das jetzt auch in eine Reihenfolge bringt, nicht mehr Knechte, nicht mehr nur Söhne in einer Rechtsposition, sondern Freunde dann ist das doch auch eine großartige Entwicklung, dass wir zu Freunden Gottes werden. Und das ist eine qualitative Entwicklung in der Gottesbeziehung. Stehen wir in so einer Geschichte drin, dass die Geschichte sich qualitativ entwickelt in der Art und Weise, wie Menschen Zugang zu Gott bekommen? Und das, finde ich, ist eine großartig spannende Überlegung. Häufig, wenn Christen diskutieren über das Thema Entwicklung, also äh, eigentlich ist ja der, der Begriff Evolution dafür, dann diskutiert man über biologische Evolution. Also wie auch immer, die Menschen sich aus welchen Affen, wo auch immer, aus welchen Tieren entwickelt haben. Darüber wird denn diskutiert. Stimmt das? Stimmt das nicht? Passt das mit dem Schöpfungsbericht oder nicht? Und es gibt viele Meinungen darüber. Worüber ich jetzt aber spreche, ist über eine Evolution in der qualitativen Gottesbeziehung. Es ist auch dann so etwas wie eine Evolution des Bewusstseins. Also verändern sich die Möglichkeiten des menschlichen Bewusstseins in der Gottesbeziehung über die Jahrhunderte hinaus. Und das ist natürlich super spannend. Ich glaube, dass im christlichen Milieu da, da das manchmal so ein bisschen sehr kritisch gesehen wird und man denkt, oh, jetzt wird es esoterisch und komisch. Aber genau das ist eine Brücke, um mit anderen Weisheitstraditionen im Kontakt zu sein und von ihnen zu lernen. Wie versteht ihr das? Wie könnten wir das verstehen? Also gibt es eine Evolution des Bewusstseins, des spirituellen Bewusstseins, wie ich das versucht habe zu beschreiben? In späteren Episoden werden wir da noch ein bisschen genauer zu kommen, wie man das in verschiedenen Phasen denken könnte. Also nochmal. Die Überlegung, die Behauptung, meine Überzeugung ist, je länger ich damit zu tun habe, es gibt wirklich eine Entwicklung. Es gibt eine Geschichte, die nicht nur irgendwie Daten sind, welches Jahrhundert, wann, ist, wie passiert, sondern die qualitativ sich zum Guten entwickelt, zum Besseren entwickelt. Und die Frage, die man natürlich stellen kann, woran erkennt man diese Entwicklung? Und man könnte sagen, also Begriffe schlage ich jetzt mal einfach ein paar vor, die Entwicklung geht in Richtung mehr Freiheit. Die Entwicklung geht in Richtung mehr Gleichwürdigkeit, dass Menschen sagen, wir sind gleich voreinander. Und dann kann man auch erklären, warum im Neuen Testament noch nicht die Sklaverei abgeschafft wurde, noch nicht die Frauenrechte da waren, noch nicht Kinder so viel Rechte hatten, weil diese Entwicklungsrichtung wurde angestoßen durch Christus im Neuen Testament, aber schon von den Propheten, ganz mächtig aus dem Alten Testament, aber es brauchte Zeiten, bis das Ganze Gestalt gewinnt und bis sich das anfängt, auch breiter gesellschaftlich durchzusetzen, leider viele hunderte von Jahren, aber die Richtung war klar, in die es ging, mehr Freiheit oder mehr Klarheit, mehr Transparenz, mehr Lichtgestalt, es wird lichtvoller. Krankheiten können besiegt werden. Es ist möglich, dass der Mensch mehr Entwicklungsdynamiken, Potenziale und Ideen hat, um das Leben zu verbessern. Natürlich gibt es noch ganz viel zu tun, aber die grundsätzliche Richtung ist eine gute Richtung, in die man gehen kann oder mehr Weite. Mehr Versöhnung, mehr Verbundenheit untereinander. Natürlich kann man sofort sagen, es gibt so viele Kriege und es gibt so viel, was Schlechtes läuft und es ist alles Religionskriege. Ja, aber die große Entwicklungsrichtung ist, dass es mehr Weite gibt und dass es mehr Brücken gibt und dass es mehr Kooperationsmöglichkeiten gibt oder Mehr Fülle, es wird inklusiver, es wird differenzierter, ohne dass Menschen ausgegrenzt werden. Man versucht, mehr Menschen Zugänge zu schaffen. Das ist eine gute Entwicklungsrichtung. Oder mehr Weisheit, mehr Demut, mehr Gnade, mehr Freundlichkeit, mehr Aushalten von Paradoxen, einer Ambiguität, dass nicht alles einlinig gedacht werden muss, eine multiperspektivische Sicht. Genau das ist eine echte, qualitativ gute Entwicklungsrichtung. Oder mehr Tiefe, mehr Sinnhaftigkeit oder ein größeres Gefühl für Leiden, für Schmerzen, wo Menschen geholfen werden muss, wo es Solidarität braucht. Und das ist gut, das ist nicht automatisch so. Damals noch im Römischen Reich wurden unliebsame Kinder oder Babys einfach ausgesetzt und dann sind sie verhungert oder sind erfroren. Dass es eine Sensibilität in der heutigen Zeit gibt, die natürlich immer noch besser werden könnte, aber dass es überhaupt diese Sensibilität gibt für Randgruppen, für Marginalisierte, für Menschen, die irgendwie nicht produktiv angeblich genug sind, dass man ihnen Zugänge schafft, dass sie willkommen sind, dass sie dazugehören, ist alles eine positive Entwicklungsrichtung und es ist wichtig, dass das Bewusstsein von Menschen sich in die Richtung ändert. Und eine gute Art von Religion ist ein Katalysator, ein Transformator in diese gute Entwicklungsrichtung, in eine qualitativ positive Entwicklung des Bewusstseins. Und nochmal, ich habe gerade den Begriff schon verwendet. Das ganz große Bild ist der Shalom, der gerechte Friede, der Shalom Gottes. Und der Shalom Gottes hat vier große Zieldynamiken, Entwicklungsrichtungen. Der Shalom Gottes bezieht sich auf die Beziehung zu Gott, dass sie geheilt ist. Sie bezieht sich auf die Beziehung zu mir selbst als Menschen, dass sie geheilt ist, dass ich versöhnt bin mit mir selbst. Als drittes zu meiner Beziehung zu anderen Menschen, dass wo immer es möglich ist, ich in Versöhnung mit anderen Menschen lebe. Und als viertes, dass ich in Versöhnung mit der Natur lebe, dass ich die Natur nicht negativ behandle und dass ich sie als Ressource, als gute Ressource, als Grundlage, als Lebensgrundlage verstehe, als Quelle, aus der mein biologisches Leben heraus erwächst. Und dass ich die Natur bewahre und fördere und schütze und wertschätze und durch sie hindurch Gott mit anbete. Also diese vier Ebenen des Shalom sind ganz wichtig und es ist die prophetisch-jüdisch-christliche Entwicklungsrichtung. Versöhnt sein mit Gott, eine spirituelle Komponente. Versöhnt sein mit mir, also eine persönliche Komponente. Versöhnt sein mit meinen Mitmenschen, eine soziale Komponente. Und versöhnt sein mit der Natur, eine ökologische Komponente. Und all das... Wieder unter der Überschrift Erlösung. Ja, wir leben in dieser großen Erlösungsgeschichte und Gott wird sich nicht aufhalten lassen, genau damit zum Ziel zu kommen. Und wir können mit einsteigen, wir können Akteure sein in dieser Geschichte und alle anderen einladen, mit dabei zu sein in dieser großen Geschichte und ihren Platz zu finden, es als großen Deutungsrahmen zu nehmen, um das Leben dem zuzuordnen und eine größere Sinnhaftigkeit zu bekommen. Man kann fragen, was sind Phasen der Erlösung? Wenn man Franz Rosenzweig, den Stern der Erlösung, dieses Buch liest, dann nimmt er aus jüdischer Sicht folgende Stichworte auf. Er sagt, es geht um Schöpfung, es geht um Offenbarung und es geht um Erlösung. Damit hat er das Ende der Zeit vor Augen. Wir werden am Ende der Zeit erlöst sein. Und diese drei Ebenen, Schöpfung, Offenbarung und Erlösung, verschränken sich. Das ist ganz großartig in dem Buch beschrieben. Aus christlicher Perspektive betonen wir ja, dass Erlösung in Christus schon begonnen hat und man kann das so schwer beschreiben, ich versuche es gleich, aber dass es nicht nur um eine Erlösung am Ende der Zeit geht, sondern dass in Christus schon etwas geschehen ist. Und das heißt, aus christlicher Perspektive reden wir von Schöpfung, wir reden in Anführungsstrichen von Sündenfall, dieser Begriff kommt in der Bibel gar nicht so vor, aber dass etwas kaputt gegangen ist nach der Schöpfung. Wir reden dann von Erlösung und Erlösung ist sowas wie eine Neuschöpfung, dass Gott einen neuen Anfang macht, ein neuer Adam, ein neuer Christus und dass wir an diesen Christus orientiert auf die endgültige Erlösung, auf die Vollendung zugehen. Von dort her kann man auch von der Bibel her verschiedene Dynamiken da erkennen, aber es gibt immer diese Richtung, dass es nicht um eins zurückgeht, sondern dass die Erlösungsrichtung nach vorne geht. Man kann also deswegen fragen, liegt die Erlösung hinter mir oder vor mir? Und ganz... Unglücklich ist es, aber ich erlebe das häufig, wenn ich so fromme Milieus beobachte, dass Erlösung in einer gewissen Form eine Rückwärtsorientierung hat. Also zurück zum Paradies und dann wird wieder alles gut. Aber es ist eine Vorwärtsorientierung. Wenn wir sagen, dass in Christus alles vollbracht ist, also etwas geschehen ist, dass alles schon im Glauben da ist, ja, dann ist das eine Erlösung, die hinter uns liegt und wo wir uns auf Christus, auf das, was er getan hat, beziehen. Das ist natürlich total großartig, dass wir diese Grundlage haben. Aber Paulus betont, es ist eine Erlösung, die wir im Glauben annehmen. Wir können sie nicht vorzeigen in dieser vollständigen Form. Im Glauben gründen wir uns in dem, was in Christus geschehen ist und er hat gesagt, es ist vollbracht. Dann gibt es aber gleichermaßen auch Römer 8, wo gesagt wird, wir sind auf Hoffnung erlöst. Also die endgültige Erlösung steht noch aus und da sind wir völlig konform und gehen zusammen mit dem Judentum. Wir erwarten die endgültige Erlösung, wenn der Messias kommt, weil diese Welt ist noch unfertig. Und wir können nicht sagen, es ist alles fix und fertig, die Erlösung ist schon geschehen. Ja, im Glauben in Christus ist das alles angelegt. Und in Christus können wir uns darüber freuen, dass es zum Zuge und zum Ziel kommen wird. Aber wir können es nicht vorzeigen, wie der erste Johannesbrief 3 schreibt, es ist schon da, wir sind schon Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbar geworden. Das heißt also, wir haben sowohl beim christlichen Erlösungsverständnis, dass es schon geschehen ist, schon jetzt, und gleichermaßen haben wir das Verständnis, dass es noch aussteht, also ein noch nicht ist, ein schon jetzt, aber noch nicht. Und dazwischen gibt es den Prozess, den Weg, das Wandeln, das in Christus Wandeln, weil wir sind auf dem Weg der Nachfolge. Und zwischen im Glauben ist es geschehen und auf Hoffnung hin werden wir erlöst werden, gehen wir diesen Weg der Nachfolge, an Christus orientiert, von seiner Perspektive her und leben in einem täglichen Umwandlungsprozess. Paulus Römer 12 beschreibt das mit dem Begriff Metanoia, dass unser Inneres verwandelt wird wie eine Raupe in einen Schmetterling, dass wir transformiert werden in unserem Bewusstsein und auch da es ist eine Transformation nach vorne, es ist eine qualitative Besserung in unserem Bewusstsein, nämlich dass Paulus sagt, dass wir prüfen können, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene, dass dass wir ein Unterscheidungsvermögen bekommen, was gut ist zu tun und nicht mehr das Böse tun. Er verwendet auch den Begriff, dass wir alte Kleidung ablegen und das Neue anziehen. Nicht in einer aktivistischen Form, nicht, dass wir Menschen uns selbst erlösen können. All das, was wir im Prozess, Jesus zu folgen, in der Nachfolge, als Veränderung in unserem Leben erleben, geschieht auf der Grundlage der Gnade, dass in Christus bereits alles geschehen ist. Und mit dem Bewusstsein, dass wir nicht triumphalistisch sagen wir sind erlöst, wir sind erlöst, sondern dass wir wissen, die sichtbare Vollkommenung steht erst noch aus, und wir leben in dieser Unfertigkeit und sind auf dem Weg. Das ist der Versuch, das zu beschreiben, wie die verschiedenen Ebenen des christlichen Erlösungsverständnisses zusammenkommen und sich verschränken. Also, was ich immer wieder betone, ist aber, wir gehen nach vorne, wir gehen auf das Lichtzug, wir gehen auf mehr Befreiung zu, auf mehr Weite, auf mehr Klarheit, auf mehr Differenzierung, auf mehr Inklusion, wir gehen darauf zu, dass Menschen zusammenkommen, dass wir alle ein, ein größeres Herz bekommen, einen größeren Geist bekommen und dass wir Verschiedenes wertschätzen können und versöhnt sind miteinander in aller Unterschiedlichkeit. Es ist also eine qualitative, gute, positive, befreiende Entwicklung, in der wir uns befinden, wenn wir das Wort Erlösung verwenden. Und auf dieser Grundlage sind wir eingeladen, als Mensch, als an Christus orientierter Mensch, aktiv beteiligt zu sein. Erlösung heißt dann also konkret, wir werden zum Guten hin verändert, durch die Kraft des Geistes, durch die Orientierung an Christus, durch das Leben in einer Nachfolgegemeinschaft. Wir werden zum Guten hin verändert. Und das ist total schön. Der Zielpunkt ist der Shalom Gottes, die neue Welt, diese Hoffnung, auf die wir zugehen. Und das, was in der Bibel beschrieben wird als Gemeinschaftliche Verpflichtung ist der Begriff Liebe, aber der Begriff Liebe ist zu schwammig. Es geht also nicht mehr vordergründig oder vorrangig um eine Regelhaftigkeit, wie das Zusammenleben zwischen Menschen geprägt wird, sondern es geht um etwas, was im Neuen Testament, besonders der erste Johannesbrief, was mit Liebe bezeichnet wird. Aber es ist eine besondere Form von Liebe, eine Agape-Liebe, eine Liebe, die Menschen Bedingungslos und respektvoll und würdevoll behandelt, also wo es nicht darum immer geht um eine Kosten-Nutzen-Rechnung, was bringt mir der andere, habe ich auch Vorteile davon, sondern wo ich mich hingebe in die Gemeinschaft, wo ich etwas beitrage zum Aufbau der Gemeinschaft und Rücksicht nehme und Interesse habe, dass es dem anderen gut geht. Die alttestamentlich-hebräischen Begriffe sind Chesed und Emmet. Es geht um eine immer neue freundliche Zuwendung, um eine bedingungslose Annahme und um ein Mitempfinden, Miteinander. Und Erlösung kann dann sehr konkret und erfahrbar sein, dass Vergebung von Schuld erlebt wird und man aufatmen kann, dass Befreiung von Bindungen erlebt wird, von Ängsten, von Mächten und man sich geschützt fühlt. Dass Beziehungen erneuert werden und man sich versöhnen kann, dass Heilung in der Psyche geschieht, dass die Seele sich aufrichtet, dass man von Krümmung befreit und geheilt wird, dass man neu umhüllt wird mit Würde und Gnade und dass, wenn man früher entwürdigt wurde in seinem Leben, jetzt merkt man, hat eine Art von Ansehen, man ist willkommen, man ist gern gesehen. Eine neue Identität in Christus, ein Zuhause sein in Gottes Gemeinschaft. Und all das ist wirklich erfahrbar. Es ist nicht abstrakt im Kopf. Es ist nicht eine Glaubenstheorie. Und wenn das nirgendwo erkennbar wird, dann scheint es noch nicht tief genug in uns anzukommen mit dieser befreienden Wirkung. Und es kommt richtig an, wenn wir sagen können, ich fühle mich wie neu geboren. Es ist ein echtes Geschehen. Erlösung ist erfahrbar. Manche Leute sagen, es muss vom Kopf ins Herz. Ja, vielleicht ist es das. Vielleicht brauchen wir deswegen mehr Achtsamkeitsübung, mehr Meditation, mehr Therapie, mehr Coaching, mehr Seelsorge, mehr Heilungsgebet, dass es eben nicht eine abstrakte Glaubenstheorie ist, sondern eine lebendige, eine leibhaftige Erfahrung wird in unserem Bewusstsein bis in unseren Körper hinein. Dass wir persönlich sagen können, ich kann aufatmen, ich kann durchatmen, ich kann mich aufrichten. Erlösung bedeutet, dass wir zurechtkommen in unserem Leben. Und wie gesagt, es gibt viele Mittel, viele Beispiele, viele Methoden, Achtsamkeit. Wir können lernen aus anderen Traditionen, damit das, was das christliche Erlösungsverständnis ist, dass es eine Verleiblichung bekommt dass es eine Bewusstseinsmachung bekommt, die wir richtig in unserem Inneren spüren und schmecken und erleben können. Und das ist großartig, dass wir als Mensch menschlicher werden, humaner werden, dass wir als Mensch christusähnlicher werden, aber nicht als ein geklonter Christus. Also, dass alle irgendwie identisch werden in Christus, sondern die Christusähnlichkeit macht uns, zu unserem neuen Selbst, zu unserer bestmöglichen Version unseres Selbst. In Christus verwandelt werden heißt, dass wir so werden, wie Gott uns gemeint hat. Und das gehört in vielfältiger Form zusammen. Dass du so wirst, wie Gott dich gemeint hat, wie du erlöst bist, wie deine erlösteste Form deiner Selbst ist deine bestmögliche Version deiner selbst. Christus ist dein neues Selbst. Und auf diesem Weg gehen wir, dass wir befreit, erlöst, aufgerichtet werden und dass wir das für uns innerlich spüren und erfahren können und dass andere das an uns sehen können. Das ist großartig. Und in diesem Sinne möchte ich über Erlösung nachdenken, darüber sprechen und dich gewinnen, ist auch in diesem großen Horizont zu sehen und dass wir als Gemeinde so leben, dass wir mit ein Beitrag, ein Transformator, ein Raum, ein Wahrheitsraum, ein Befreiungsraum werden, wo Menschen genau dieses erleben, für sich persönlich und eingebettet in diese ganz große Geschichte Gottes. Das ist einfach toll. Ich freue mich darüber, das so zu erleben, mit dir und mit uns gemeinsam. An dieser Stelle Gerade passt es, die Kirchenglocken läuten, ich weiß nicht, ob du das hörst, es wird gleich erkennbar werden hier am Mikrofon und das ist einfach super spannend, dass wir in dieser großen christlichen, aber viel größer jüdisch-christlichen Geschichte leben, mit allen Menschen zusammen, Jesus orientiert, in einer Geschichte Gottes zu leben. Wunderbar. Kannst du die Kirchenglocken im Hintergrund hören? Danke, Jesus, dass wir gemeinsam in deiner Geschichte sind. Hilf uns, dieses große Bild der Erlösung vor Augen zu haben, diese große Erlösungsgeschichte, Befreiung, Exodus, ein neuer Morgen aufgerichtet leben, raus aus Sklavenstrukturen, raus aus Zwanghaftigkeiten, raus aus Krümmung, dass wir aufgerichtet stehen und leben können und dass du unser Lehrer bist, unser Meister, unser spiritueller Reisebegleiter, dass dein Geist uns von innen her erinnert an das, was du gesagt hast und uns führst und wir jeder für sich Christus ähnlicher werden können. Danke, Jesus, dafür. Danke für diesen Weg den wir gemeinsam gehen können mit dir. Amen.